0: Exkluzív a Spirit Femen. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban Közélet, politika és a nagyvilág történései Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket Exkluzív Novák Andrással a Spirit
1: és elindul a Spirit FM 929 90 az exkluzív és a Magyarország segít közös műsora. Sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni egy Budapest jelentésről, de gyorsan bemutatom, az be egy a külügyminisztériumból az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár, újházi Lóránt a Közszolgálati Egyetem Tudományos főmunkatársa, docens minősítésben és is Resperger István, a Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének katonai tanszékének vezetője. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, eljöttetek. Régóta ismerjük egymást, engedjék meg, hogy, engedjétek meg, hogy tegeződjünk. Nagyon-nagyon érdekes a, a mai téma, és ez a Budapest jelentés, ez már az ötödik, amelyik megjelent a Budapest jelentés, a keresztény üldözés a 2021-es kötet. Nagyon vastag kötetet tartok a kezemben, és tudom, hogy mindannyiatoknak nagyon-nagyon fontos volt, és fontos ez a téma, biztos, hogy rengeteget beszélünk róla. Én ezt mindig megígérem itt a rádióban, és a tévében is. Kezdjük az államtitkárral. Az interjú előtt annyit mondtál, hogy, hogy még dominánsabb lett az üldözött keresztények megsegítésért szó a titulusodban egy kicsit komolyabb. Miért van ez így? Így gondolja a kormány? Most ez, ez mindenképpen egy kiemelt téma lesz a következő időszakban is, a te munkádban és a kormány munkájában is?
2: Hat évvel ezelőtt indította útjára a magyar kormány az üldözött keresztényeket megsegítő programjait, és ezzel úttörő volt. Ilyet még más kormány állami szinten nem csinált, hogy támogatásába vonta a világon üldözött keresztény közösségeket sok karitatív szervezet, van egyházi szervezet, amelyik ilyenekkel foglalkozik, de egész egyszerűen valami hamis ilyen értéksemlegesség okán a nyugati kormányok és a nemzetközi szervezetek azok nem vállalták magukra, hogy kifejezetten egy üldözött vallási csoportot segítsenek. És amikor ez elindult, azt tudtuk, tudta a magyar kormány, hogy erre szükség van, hiszen a, a, világon, a kereszténység a világon a legüldözettebb, legnagyobb lélekszámba üldözött vallás. De azt nem lehetett előre látni, hogy van-e létjogosultsága egy ilyen kormányzati segítségnyújtási programnak. Most eltelt azóta majdnem 6 év, valamint lezárult egy kormányzati ciklus. Ez volt ez a pont, ahol értékelni kellett, hogy ennek van-e értelme, van-e értelme egy ilyen szakpolitikai, egy támogatáspolitikai területnek, egy kormánynak a, a programjában. És visszatekintve nem csak az eredményességét láttuk, azt az eredményt, hogy több mint fél millió ö, többségében a hitem miatt üldözött vagy hátrány szenvedő emberhez juttattunk el humanitárius segítséget. Nem csak az eredményt láttuk, hanem a missziót is, a, a jelentőséget is. A világon az üldözött keresztények száma az növekszik, több százmillióra tehető a, a számuk. És Magyarországon kívül nem volt nagyon más ország, amelyik felismerte azt, hogy itt az ember is emberiségnek, a, a nemzetek közösségének létnie kell. Egy-kettő ilyen ország volt, amelyik magyar mintára indította el a hasonló programjait, de éppen azért tették ezt, mert mi elől jártunk, bemutattuk azt, hogy erre szükség van, meg ezt eredményesen lehet végezni. Éppen ezért az eredmények mellett felismert a magyar kormánya a missziót is, a nemzeti küldetést. Ezért az a döntés született most, amikor megalakult az új kormány, hogy ezt a, a programot nem hogy csak folytatni kell, hanem meg is kell erősíteni ennek a, a fényében. Éppen egy friss bejelentésről számolhatok be, mert Szijjártó Péter külügyminiszterúrral Londonban jártam a hét elején egy vallásszabadsággal foglalkozó nemzeti, nemzetközi konferencián, ahol a úr bejelentette a, a kormánynak azt a döntését, hogy a Hungary Helps program az vál vagy éppen növekvő erővel folytatódik a következő négy évben. És ezt tükrözi egyébként is az a kis különbség, ami a, az én megnevezésemben, a hivatalom megnevezésében uh -huh. következett be. Még erőteljesebben és még szó kimondóban uh, írja le azt, hogy a mi szándékunk az üldözött keresztények megsegítése. Azért szükséges ez, mert uh, fel akarjuk hívni a figyelmet a nemzetközi térben. Erre az ügyre is azért is szükséges, mert egyébként nagyon sokan vannak, akik megpróbálják letagadni a keresztényüldözésnek a tényét.
1: Újházi Lórántot kérdezem, hogy azt hiszem, hogy téged, mint egyházi vezető, másképp is érint ez a történet. Személyesen is érint, talán érzelmileg is érint, és, és hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy a magyar kormány ennyire fontosnak tartja ezt az ügyet?
3: Most már az ötödik éve, hogy megjelenik, ötödik éve, hogy megjelenik a Budapest jelentés, azt gondolom, ez már önmagában jelzésértékű, hogy komoly a szárdék, hiszen egy-egy kötet, hogyha megjelenik egy területről, akár legyen ez egy tudományos vagy közpolitikai kérdés, az még lehet egy fellángolás is. Viszont, hogyha ötödik éve jelenik meg egy kötet, ugyanazt a területet különböző szegmensről, különböző szempontokból körbejárjuk, az már mutatja, hogy a kormányzatnak komoly a szándéka. Ja, ha végigkezünkbe veszük ezt az öt kötetet egymás után, akkor találunk ezekbe a kötetekben állandóan visszatérő területeket, de találunk benne olyanokat, amelyek változtak. Hiszen az öt év alatt mi is lefontuk a következtetést, hogy melyek azok a területek, amelyeket mélyebben kell vizsgálni, mélyebben kell kutatni. Ilyen például a szekularizmusnak a kérdése.
1: Itt van az utolsó, aki most erről mondod, hogy, a, a, hogy, hogy mi az, amit mélyebben kell kutatni. Igen. Elmondod az indokot is? É,
3: é, eddig. Na, tehát amikor elkezdtük a köteteket összerakni, voltak azért előttünk nyugati, vagy hát akár kelet-európai, de főleg nyugat-európai egyesült államokbeli példák, akik foglalkoztak keresztény üldözések különböző szempontokból. Most egy, egy egyszerű példát, hogyha említek, ott van előttünk az Open Doors, ami minden évben összerak egy listát az üldözött keresztény régiókról, országokról. Jó az a jelentés, de rövid, listaszerű, Mi szerettünk volna mélyebb elemzéseket adni azokról a régiókról, hogy ne csak egy-egy lista álljon előttünk, hanem azoknak az embereknek az élete, története, filozófiája, keresztény, és ugye itt az előbb az érzelmekről is szó volt. Tehát, hogy ne csak adatokat lásson az az ember, aki kezébe veszi ezt a kötetet, hanem, hm. hanem közösségeket, közösségeknek a kultúráját, történetét, filozófiáját, élő közösség legyen. Ugye ehhez jelentősen hozzájárult azért az is, hogy itt nem csak arról van szó, hogy évente megjelenik a kötet, hanem hát a miniszterelnökség, most pedig majd reméljük a külügyminisztérium és az, az államtitkárság. Rendszeresen hívta azokat a közelkeleti keleti pátriárkákat, közel -keleti vezetőket, még élébbvé tették a kapcsolatot. Tehát nem csak egy könyvről, egy kötetről van szó, hanem egy filozófiáról, ami megjelenik ebben a kutatásban. Ugye mi az egyetemi szektoromban foglalkozunk ezzel a területtel, segítjük az államtitkárságnak a munkáját, és amikor a kötetet összerakjuk, akkor számunkra az mindig fontos, hogy ez egy tudományos kötet is legyen. Tehát, hogy amikor megírjuk ezeket az elemzéseket, értékeléseket, akkor legyenek benne regionális elemzések értékelések, biztonságpolitikai szempontból. Mondjuk
1: ettől hitelesebb, mert hogy tudományos részek is vannak benne, de az előbb említette gyorsan, még mielőtt tovább megyünk ezredes ura, hogy, hogy ennek a filozófiája nagyon fontos. Össze lehetne foglalni pár mondatban? A, tehát a Budapest jelentés egy
3: angol nyelvű kötet is, tehát magyar és angol igen. nyelvű. Tehát azt szerettük volna, hogy átlépjük az ország határt, uh -huh. igényes, tudományos, de ugyanakkor közvetlen, tehát az emberekhez szól, tehát olyan is szívesen olvassa, aki nem minden nap ezzel a tudományos területen foglalkozik, és azt gondolnám, hogy a legfontosabb filozófiája az egy hitvallás. Tehát, hogy hitvallás is legyen ezek mellett a közösségek mellett, a mi elköteleződésünket is tükrözze vissza, ez az évente vissza, én azt gondolom egyre igényesebb, egyre mélyebb eh, tudományos munka.
1: A te is említetted a biztonsági részét, és Ezredes úr azért van itt, mert, hogy ebbe azért nagyon komoly biztonsági rész is van, biztonsági rés is van ebben a, a történetben, amely, amely különfejezett. Külön, külön és Ezredes úr, te is írtál bele, most már sokat szorítsz bele komoly részeket. Mi ennek a lényege? Mi, mi, a, a, a te, de nálad nem a filozófiát kérdezem, hanem mik a biztonsági, hogy is mondjam, kulcspontok vagy kulcskérdések, amelyekről beszélni kell ilyen tekintetben. Kicsit erősíteném
0: új házi atyát azzal, hogy ugye ez a jelentés nagyon sokféle területről tevődik össze. Széchenyi István a legnagyobb magyar egyszer úgy fogalmazott, hogy az a probléma a világunkban, hogy sokan praktizálnak tudás nélkül, és sokan elmérkednek gyakorlati tapasztalat hiány. Ha megnézzük ezt a kötetet, olyan katonák, rendőrök írták, akik kint voltak misszióban. Ott vannak a humanitárius szervezetek, akik ezeken a területeken jártak. Tehát egy olyan fajta tudást tudunk átadni a világnak, ami rendkívül egyedülálló. Egyrészt ezzel a kérdéssel szeretem volna kiegészíteni, én nyilván a terrorizmussal, annak a fogalmával, illetve főleg az iszlám állam utáni bukás helyzetével, mert ugye a világunkban mindig vannak főirányok. Most ugye az orosz-ukrán háború mindent elvisz észre se vesszük, hogy éppen börtönökbe tört be a haram éppen embereket iskolákat rabolt el, iskolákat. Ra, Tehát ö, ö, jó lenne visszatérni a normál mederbe és ezt ö, 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 fenntartani.
1: Államtitkár úr, kérdezlek, hogy azon kívül, hogy beszélt a filozófiáról, a biztonsági részről a másik két kollega, hogy látod, mennyire hasznos a kötet megjelentetése? Tehát a lori -nak volt egy olyan üzenete, hogy ez külföldre is szól, úgy, úgy, tehát nem önmagáért van. Talán nyitott fülekre meglátják, meghallják külföldön? Mi a tapasztalatod?
2: A... Az együttműködésünk, a több évre visszamenő ö, együttműködésünk kezdete ö, óta nagyon fontosnak találtuk mind a ketten, minden, minden hozzájárul és résztvevő, hogy angol nyelven is megjelenjen ez, mert hiánypótló kötet. Uh -huh. És még egyszer itt arról van szó, hogy ennek az üdnek magányos harcosai és bajnokai a különböző keresztény jogvédő szervezetek és karitatív szervezetek, de nem volt képes ez az egész ügy elismertséget szerezni, figyelmet szerezni a kormányzatoknak a szintjén, sőt a mainstream akadémiai kutatói világnak a szintjén is. Úgyhogy amikor ezzel a kötettel, pongyolán szólva házunk, és eljuttatjuk őket diplomáciai partnereknek, külföldi, egyházi partnereknek, újságíróknak, akkor kétfajta a reakció van. A sajnos, a kevésbé gyakori az, hogy azok az emberek vagy vezetők, akik érzik azt, hogy az egész emberiségben van egy morális deficit, egy morális há hátrány, mm. Azzal, hogy nem védünk meg több százmillió millió üldözött keresztényt a, a nagyvilágban. Ők ők gyakorlatilag ilyen megváltásként értékelik és érzékelik azt, hogy ezzel foglalkoznak a világon nagyon magas szinten foglalkoznak egy országban a, a világon, és hogy végre van egy olyan kötet, amelyik nem más diszkriminált és üldözött csoportról beszél rájuk, hívja föl a, a figyelmet, hanem ha a keresztény, keresztényekre. Tehát úgy tűnik, hogy több mint 300 millió ártatlanul szenvedő embernek a sorsa az ensz az Európai Uniót, a nagy nyugati hatalmakat nem érdekli. És ahhoz, hogy ez megváltozzon, az első lépés az informálás, a második lépés pedig az, az elismerés, illetve az elismertetés. Addig uh -huh. mi nem fogunk tudni meggyőzni másokat, hogy segítsék az üldözött keresztén szenvedő testvéreinket, ameddig el lehet hallgatni ezeket a, a tényeket. És ebből a szempontból ez a kötetez. Hiánypotló. És egyrészt, hogy mondjam, egyrészt egy hiánypotló tudományos munka, ami a mi szempontunkból, és reméljük, hogy mások szempontjából is egy politikai döntés előkészítő tudományos munka is. Másrészt pedig egy felkiáltó jel. Ez, ez, ez nem egy ilyen adokációs, nem egy ilyen mozgalmi mű, ez egy tudományos igelyenség kutatói tanulmányokat összefoglaló mű, de igenis ott van benne a, a szemlélet for, for, formáló és az emberi jogi mozgalmi uh -huh. jellege, hogy egyáltalán létezik egy ilyen kötet. Van, akik már a címét is botrányosnak tartják, és megpróbálják kétségbe vonni a létyogosoltságát annak, hogy létezik-e egyáltalán keresztény üldözés. Ezért fontos, hogy angol is megjelenik, és el tudjuk vinni a világnak a, a fő diplomáciai szintereire.
1: A Lóri nagyon bólogatott néhány mondatnál, amit mondtál, és gyorsan menjünk a legutolsóra, hogy nagyon sokan ezt nem fogadják el, vagy abszolút tiltakoznak ellene. Miért? Miért van ez, hogy, hogy úgy csinálnak, mintha nem lenne?
3: Én legelőször is oda mennék, hogy a vallásdiplomáciának, egy, a vallásdiplomáciának is egy jelentős eszköz ez a kötet, hiszen nagyon sok helyen, amikor elmegyünk konferenciára, elviszem a magammal a kötetet, és átadom, és valóban, az, akik nem ismerik, hát azért már sokan ismerik, hiszen az ötödik éve jelenik meg, tehát azért igyekeztem eljutatni nagy könyvtárakba is, tehát Lővenben, uh -huh. mikor megyek, hiszen vannak együttműködéseink, most is egy hónapot kint leszek a Lőveni Egyetemen, ott már ismerik a kollégák, akik, Igazságos háború. Tehát azért megvannak a, az etikai, vallásetikai háború, etikai kérdéseknek a nagy klasszikus kérdései, és abban most beékelődik, megjelenik egy új elemként, hogy hát a keresztény üldözés és a modernkori keresztény üldözés. Mert azzal a területtel azért, hogy az első századokban volt keresztény patrisztikus szempontjából, tehát az egyházatják, az egyház történelem vagy történelmi szempontból foglalkoznak. De ilyen direktben, hogy egy globális méretű keresztény ellenesség, most itt direkt nem az üldözés, mert az üldözés már egy magasabb fokot, tehát amikor már ugye fizikális ért, adott esetben fizikális szintet is értek, uh -huh. rombolások, közösségek megtámadása. Tehát arra fölkapják a fejüket, és ami a legérdekesebb, ugye most már tudatosan figyelünk arra is, hogy hát a nyugattal is. Tehát a nyugati, szekuláris mentalitással, ami nagyon károsan hat a közösségekre, keresztény közösségekre, ezzel is foglalkozzunk. Hogy a Huntington, amikor arról beszél, hogy a civilizációk harca, hogy még feltételezi, hogy hát még nyugaton az majd a keresztény világ. Nem. Tehát a nyugat nem áll a keresztények mögé, ugye ezzel ő nem számol, hogy amikor összeütköznek ezek a civilizációk, nincs ott a nyugatnak az elköteleződése a keresztények mellett, és hát főleg sokszor nem is keleten, hanem nyugaton figyelnek fel, hogy mikor visszük ezt a kötetet, amikor Washingtonban múltkor az egyik kollégának a Georgetown Egyetemen átadtam, felfigyelt, érdekli őket, tehát nyitottak a témára, tehát nem mondom azt, hogy ők elzárkoznak, de meglepődnek, hogy ilyen szinten, ilyen mélységében foglalkozunk a modernkori keresztény, ellenesége keresztény üldözés, és ennek a gyökereit is keressük.
1: Van pozitív visszajelzés? Tehát uh, kapsz kaptok olyan visszajelzéseket máshonnan, kollégáktól, vagy egyházi személyektől, egyházi vezetőktől, illetve mondjuk azt, hogy akkor politikusoktól is, hogy jé, ezzel foglalkozni, kéne Ebben Magyarország úttörő élenjár, és mondjuk azt, hogy a, nem csak a kötet, egyáltalán az a filozófia, amit képviseltek, felnyitja a szemüket, mondjuk azt, hogy naivan kérdeztem. Vagy...
3: Én, én eddig pozitív
1: visszhanggal találkoztam,
3: lehet, hogy a közeg, amiben mozgom, az nyitott volt, hogy ezt fogadja, uh -huh. de én főleg pozitív e szempontból, hogy csak még annyit tennék hozzá, hogy bíboros úr írja minden évben az előszót. Ez jelzés érték. Erdő Péter Erdő Péter, bíboros igen, igen. úr. És hát egyházi vezetők is írtak a kötetbe. Komoly egyházi vezetők, de megszólítottuk, és azt nagyon fontosnak tartom. Az
1: hosszú... előszót mi a miniszterelnök Orbán Viktor írta a könyvhez, a, könyvhez egyébként. Köszön Ebből köszön is látszik, hogy micsoda igen, a, igen, és novákat is írt hozzá. Igen, el, ő is között, igen.
3: Hogy a, a, a szeretném hosszú távon a... a Kisebb, most ezt a terminus használom, kis egyházakat, tehát a kisebb egyházakat is, protestáns egyházakat, most nem csak a nagy evangélikus református, hanem a kisebb amerikai, nyugat-európai egyházakat is megszólítani, hiszen úgy látom, hogy a részükről különösen van egyfajta nyitottság, hogy ezzel a területtel foglalkozzanak.
2: Trisztán, hogyan látod, államtitkár úr? Egy konkrét példát szeretnék mondani, hogy miért fontos Igen? ez a kötet és a, ez hasonló tudományos munka. Most pünkös vasárnapkor Nigériában, Óvó városában dzsihadista fegyveresek betörtek egy templomba, meggyilkoltak körülbelül 50 embert szentmisek közben a keresztényeknek az egyik legnagyobb ünnepén. Ezt a témát, a nigéria keresztények helyzetét többször ö, próbáltuk ö, már mi és a magyar politikusok is az Európai Parlament napirendjére tűzni, hogy megvitassa azt. Ez korábban nem sikerült, most muszáj volt napirendre venniük, mert azért ez átütötte az ingerküszöböt, hogy egy templomban megnyilkoltak 50 embert. Lezajlott az Európai Parlamentben ez a vita, vagy ez az értekezés, aminek az lett az Európai Unió illetékes vezetője részéről a konklúziója, hogy ezt ne próbálja senki és a keresztény üldözésnek lefesteni, mm. hanem ez a klímaváltozásnak társadalmi hatásából fakad. Tehát az, hogy iszlamisták betöltek keresztény ünnepen, keresztény templomba és halóra gyilkolt a keresztény hívőket, az, az nem keresztény üldözés, hanem a, a klímaváltozás hatása. Éppen ezért fontos, hogy ezeket a teljesen elrugaszkodott és szégyenletes politikusi megnyilatkozásokat szembesíteni tudjuk a tudományos tényekkel.
1: Uh, nagyon megdöbbentő, amit mondtál. Ez, ez uh, hihetetlen, hogy nagyon sokan ezt nem látják, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy mik kell hozzá. Uh, a, a tudományos alátámasztás ezt uh, Lóri is ezt mondta, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon fontos alap. Uh, ha visszamegyünk egy picit a gyökerekhez, és a, amikor ez nagyon napvilágra kettő, ez pont az iszlám államnak a regnálása, és utána jött nagyon napvilágra, meg nagyjából a Hungary Help Program is, hogy 2016-17-ben, amikor uh, elindult. Tehát visszamegyünk egy olyan 5-6 évre ezelőttre. Hogyan látod de Ezredes Urat kérdezem, hogy hogyan látod a keresztények helyzetét? Romlik folyamatosan? Tehát mondjuk az, az extrém iszlamizmus terjedése, ez tulajdonképpen ez egy állandó harc, és egy állandó mm, süllyedés jelent az ott élő keresztények számára, ami majd utána kihat, ugye ide is Európára. Ugye, mint katonai kutató, én abból
0: tudok kiindulni, ami számokat látok egyrészt. Egyrészt a fegyveresek konfliktusok száma sem csökken a világban, a keresztények ellen elkövetett terrorakciók is, és főleg az extrém oldala ez is emelkedőben van. Például a Boko Haram az egyik leghatásosabb terrorszervezet, minden akciójában több száz halott van.
1: Nigériai ha hasonló, olyasmi, mint az iszlám állam, vagy mint az alkaida, talán az nak valami testvér igen. szervezetének szokták magukat hívni. Körülbelül
0: 40 ezer ember halála köthető hozzájuk, és miattuk közel két millió ember elvándorolt. Tehát ezek a mutatók, ha valaki ezt klímaváltozásnak látja, hogy vér van egy katolikus oltáron, akkor ott elég nagy gondok vannak. Visszatérnék még Lóri atyához, ugye, mi is próbáljuk terjeszteni ezt a kötetet, mi a V4 katonai oldalon mozgunk, és volt egy tanulmányunk, amiben ugye megnéztük a katonai stratégiát, nemzeti biztonsági stratégiát, alaptörvényt, messze előjárunk a világban, hogy mi ezeket már azokba, ezekbe az alap elhelyezzük. Én azért kíváncsi lennék, hogy nagyobb katolikus, Hatalmaknál ez miért nem jelenik meg, és miért nem jelenik meg a határainkon kívül, mert hogy szóba támogatom, meg imádkozom valakiért, az egy dolog. Magyarország a lehetőségeihez képest nagyon sokat tett ezekért az emberekért.
1: Szavad, ne feled, ugye pont a beszélgetés előtt mondtuk, hogy Ezedesor most megy Szlovákiába is előadást tartani, csomó helyre megy, külföldre is, és egy csomó helyre te is eljutatod, vagy beszélsz, a vénegyeket említetted. Biztonsági oldalok katonai oldalon megértik? Tehát át. át a falat? Vagy megértik ezt a, ezt a jelentést, hogy ezt a fajta szemléletet? Szerencsére a katonák félszavakból értik egymást, tehát azt
0: mondom, hogy egy terrorakció az a polgárokon gyakorolt szándékos, módszeres erőszak, amely valami politikai célt akar megvalósítani, mindenki érti, mindenki érti a módszereit, a, a, magát ugye a, a tervezést, a, a, uh -huh. a, a robbantást, a rombolást, a médiában való közzétételét, tehát egy tipikus, olyan aszimetrikus tevékenység, amit, amit már nem kell tanítani, hiszen nagyon sok misszióban vesz részt a v is, a NATO is, tehát találkozik ezzel nap, mint nap, erre fel vannak készítve a katonáink.
1: Spirit FM 92.9 promo, hírek, zene is, jövünk vissza pár perc múlva, folytatjuk ugyaní ugyanígy a Budapest jelentés, a keresztény üldözésről mindjárt kezdünk. Exclusive.
0: a Spirit fm -el. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket.
1: Exkluzív, Exkluzív. Novák Andrással a Spirit fm -en. És folytatódik a Spirit of az Exclusive, illetve a Magyarország Segít közös műsora. Az Trisztán államtitkár a külügyminisztériumban, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár, Ugye Ziloránt a Közszolgálati Egyetem, docense, tudományos főmunkatársa, és Sperger István, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem, Nemzetbiztonsági Intézetének, Katonai Tanszékének vezetője. Köszönöm még egyszer, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést. Ugye a jelentésről beszéltünk, ezredes úr ott hagyta abba, hogy. hogy Egyre jobban nyitottak a katonák a katonai szinten biztonsági szinten már ezt a tudományos munkát szinte alapvetés hogy elfogadják. Tisztán pár napal ezelőtt láttam egy beszélgetés veled, hát nem mondom valamelyik konkurens csatornán, ugye ez az ATV-en is le fog menni ez a beszélgetés, ahol nagyon exaktul nagyon határozottan mondál véleményt arról, hogy nagyon sok európai politikus, nyugat-európai politikus, miért nem akarja, miért nem ismeri fel a keresztény és miért csinál úgy, mintha nem lenne, vagy egyáltalán nem is létezne.
2: Miért? Meg több oka van. Az egyik az a uralkodó uh, politikai irányzata nyugati uh, világban, amit a liberálisnak is uh, szoktak uh, nevezni, de ahogy figyeljük, hogy egyre totalitárisabb jegyeket mutat ez az ideológia, a, a szabad elvűségtől nagyon messze uh, uh -huh. irányult talán a, éppen Divatos és leíró kifejezés az a vók kultúra, tehát elméletileg felébredt vagy megébredt kultúráról van szó, de lényegében az a, a megtestesülése és az a, a megjelenése, hogy egyedül az ő témáikról lehet beszélni. Egyedül az általuk kiválasztott társadalmi csoportoknak az érdekeit, az érzékenységét kell tiszteletben tartani. Bárki ez ellen vét akárcsak egy áthallásos rossz kifejezést tesz, vagy nem alkalmazkodik az mindig változó új beszélhez, a, a megfelelően politikailag korrekt kifejezés rendszerhez. Azt, akkor azt az illetőt földbe kell döngölni, ki kell zárni a, a közbeszédből. És ehhez képest, hogyha valaki előhoz egy olyan társadalmi problémát, vagy éppen emberi jogi problémát, ami nem tartozik ennek a vók totalitáriens eszmének a kánonjába, hanem egy más csoportot érint, akkor azt az illetőt hitelteleníteni kell, akkor el kell hallgatni, és a személyében kell támadni. Tehát, hogyha nem éppen az aktuális LGDP LBGTU, trans transzagendával és társadalmi problémákkal foglalkozik valaki, hanem egy másik csoportnak a emberi jogi hátrányát próbál, próbálja kiavítani, akkor az eltéríti a, a, az irányát az ő fő politikájuknak, az erkölcsi bunkos botjukat kicsavarja a kezükből az ő vélekedésük szerint, tehát el kell hallgattatni és pontosan ez az, amit, vel, amit mi, amikor teszünk, ez a liberális vók irányzat provokációnak fog fel. Tehát akkor, amikor mi a valósággal, világunk valóságával szembesítjük a nyugati közvéleményt és a politikai közvéleményt, lévén, hogy a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása, az alapvetően megy szembe az ő narratívájukkal amiket egyébként amit egyébként arra építettek föl hogy a társadalmi egyenlőtlenségeknek és a, a problémáknak a, a forrása szerintük éppen hogy a kereszténység, éppen hogy a keresztény értéken, vagy a keresztény demokrata a politika. A valóság ezzel szemben viszont az, hogy korunk legnagyobb emberi jogi válsága az a keresztény üldözés, és a woke, liberális eszmet kiszolgáló a politikusoknak a áldatlan tevékenységének az eredményeképpen pedig éppen hogy korunk legnagyobb emberi jogi válságával, nem akarnak foglalkozni, és a nemzetközi szervezeteket pedig nem engedik foglalkozni velük. Ezért éppen amikor mi képviseljük az üldözött keresztények ügyét, Európai Unióban, enz nagy nemzetközi szervezetekben, akkor legalábbis egy nagyon átételesen és felszínes módon kicsit osztozunk is az üldözött keresztények mártérságába. Tehát nem az üldözhetés szintjén, de folyamatosan támadásnak vagyunk kitéve a politika szinterén, csak a, a, az állításaink miatt, és egyébként nagyon abszurd módon a segítségnyújtási programunk miatt.
1: Napi szinten találkozol ilyen ellenállással? vagy támadással, most ez nem olyan támadás, mint a bogaram, de hogy, hogy beszólnak például, vagy, vagy ellennyilatkozatot tesznek, ilyenre gondolsz?
2: Ilyen napi, napi szinten találkozom, ezen a héten is többször találkoztam. Említettem korábban a műsorban, hogy Londonban jártam egy nemzetközi vallásszabadsággal foglalkozó nagy kormányzatokat és civil szervezeteket összehozó konferencián, miniszteri szintű konferencia is. Ott... Van egy ilyen látható tudatosság, nem a szervező brit kormány részéről, hanem a közeg részéről, hogy ne engedjék napirendre venni az üldözött keresztényeknek az ügyét. És amikor én egy hasonló konferencián beszéltem a 300 milliónál is több üldözött keresztényről, akkor például egy jelenlevő ateista szervezet, egy nemzetközi ateista szervezet, valami humanista szervezetnek hívják magukat, akkor kitették a közösségi oldalokról, hogy a Christian supremacist, a keresztény felső rendűséget valló szélsőséges politikus beszél a, a, a kereszténységnek a vélt üldöztetéséről. Tehát ez nagyon erős. Ez nagyon erős ez, 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 nagyon erős ez a, a szembenállás. De általában ez nem a direkt támadása, hanem a cenzúra a, uh -huh. a formájában valósul meg. Ha végignézzük ennek a londoni találkozónak a programját, a valahány panel közül egyik se foglalkozott dedikáltan az üldözött keresztények esetében.
1: De sikerült beszélni róla? Ugye a miniszter is ott volt, láttam a fényképeket, Szijjárta Péter külügyminiszter is ott volt, ha jól láttam, Kumin Ferenc nagykövettel vettetek részt, talán jól mondom?
2: Igen, ez így volt, és elhivatottak vagyunk. Ez a legkevesebb, amit megtehetünk, az üldözött keresztény testvéreinkért, hogy legalább szóban kiállunk mellettük. Nekik a dzsihadistáknak a fegyvejével kell szembenézniük, valamint az teljes jogfosztással kell szembenézniük. Nekünk néhány vókliberális politikus nem fog megkotyanni ezek után.
1: Lorit kérdezem, hogy talányított fülekre ez a fajta nagyon elszántság, akár a jelentés, mm. akár pedig az a fajta misszió, amit mondjuk az államtitkár tesz, hogy uh, Trisztán ugye erről most már sok uh, adásban vagy több adásban is beszélt, illetve elmondta, hogy neki ez missziója, hogy hogyan látod nemzetközi szinten azért legalább egy-egy kis kapu megnyílik, tehát hogy uh, nem csak szélmalomharccról beszélünk, mi a, mi a uh, nemzetközi tapasztalatod, mi a külföldi tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
3: Talán más a közeg, ahol mi mozgunk, hiszen én alapvetően az akadémiai szektorban mozgok, amikor külföldre megyek, akkor is elsősorban egyetemi emberekkel, egyházi vezetőkkel találkozom, és ott alapvetően egy nagy Mindenképpen érdeklődést, azt mondanám, hogy van egy érdeklődés. De ez pozitív
1: érdeklődés? Pozitív
3: érdeklődés. Uh -huh. Én legalábbis egy pozitív érdeklődést találtam. Ugye ezek, ahol én mozgok az akadémiai szektorait, általában azért, azért széles látókörű emberekről van szó. Itt egy kicsit kiegészíteném, amit Ezredes úr, illetve államtitkár úr Igen? is mondott itt a a keresztény üldözés, hogy azt mennyire lehet elkülöníteni más jelenségektől. Valóban így van, ahogy mindketten mondták, hogy van egy jól, körül írható, elkülöníthető keresztény ellenesség. De én pont Ezredes úrnak az egyik tanulmányára szoktam mindig hivatkozni, amikor tanítok ilyen kérdésekről, hogy vallás, vallásbiztonság, kereszténység, ahol Ezredes úr összerakta lényegében a kihívások, biztonsági kihívások, fenyegetettségeknek egy nagyon komplex rendszerét. És azt szoktam mondani, hogy jó, hát megvan ez a keresztény üldözés, ami elkülöníthető, de azért ne felejtsük el, hogy vannak bukott államok. Irak, Szíria, ugye most Ukrajnáról is sokat beszélünk, de hát ugye az sem volt egy jól működő, működőképes állam, már más aspektusból. Ne felejtsük el, hogy voltak ott olyan békekötések, amik nem vették figyelembe, hogy hol húzódnak etnikai vallási határok, ne felejtsük el, hogy bejön a nyugat, akinek, ahogy a Szentatya fogalmazotta, a gáz és az olaj iránti minden emberi és minden ö, szempontot felülír, tehát a munkanélküliség, ami ezzel jár, tehát ezek nem felhajtó erőként hatnak a szélsőségekre. Ö, és még annyit az akadémiai szektorról, hogy mindig nagyon ügyeltünk, amikor a budapesti jelentést raktuk, hogy ez ne csak egy síránkozás legyen. Tehát ne csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy igen, sajnos van keresztény üldözés, hányan halnak meg, milyen a regionális biztonság a keresztényeknek, egyiptomi koptok, a Margonita és a legkülönbözőbb ősi keresztény közösségek, hanem arról is, hogy Hát vannak azért pozitív kezdeményezések is. Nights of, Mondjá egyet Nights of Columbus, például uh -huh. találkoztam a valahol a vezetői szinten a képviselőjükkel. Nagyon sokat tesznek. Jó ez, nem kormányzati szint, de de az az összeg, amit letesznek ott az asztalra azok a programok, amiket elindítanak, azok nagyon komolyak. Franciák ugyanígy. Ugye, abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy hosszú éveken, majd három-négy éven keresztül az iraki, a bagdadi apostoli nunciatúrának a második embere egy magyar katolikus pap volt a lengyel lervim. Tehát vele többször meghívtam őt előadni az egyetemre, és ugye ezért is nagyon fontos, hogy ott vagyunk az egyetemi szektorban, tudunk ilyen embereket meghívni, mert ő látta, hogy hogyan élnek együtt keresztény, muszlim közösségek, milyen bajok vannak, és tudott ezekről a kérdésekről, tehát nagyon hiteles képet elénk tárni. Ő is mondta, hogy igen, a franciák ott vannak, hát hoznak segélyeket, támogatják, uh -huh. tanulmányi programok vannak. Mondom még ezt, ez nem kormányzati szint, tehát ezek keresztény vagy más humanitárius szervezetek, de ezek fontos kezdeményezések, akik eleve a mi köteteinket, programjainkat pozitívan fogadják. És még egy nagyon fontos szempontot szeretnék említeni. Van a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy szakirányú továbbképzési szak, aminek az a neve, hogy radikalizmus, vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak. Ezt minden évben mi elindítjuk, egy nagyon gazdag portfólióval rendelkezik, vallásbiztonság, vallásföldrajz, különböző szempontok is ott van közte az üldözött keresztényekről szóló tantárgy is.
1: Ezzel után tanít is mindannyian tanít, hogy gyakorlatilag Igen, igen. Népszerű a fiatalok körében?
3: És nem csak olyan fiatalok körében, hanem nemzetbiztonsági tisztek, rendőrök, katonák, teológusok, megküldjük minden évben a teológiai karokra, a felsőoktatási intézményekbe, katonai, rendészeti szerveknek elküldjük, nemzetbiztonsági szolgálatoknak, és minden évben egy 20-25 körül összejön az érdeklődő. Ez egy egyéves program, és ott elrejt, nem is elrejtve, hiszen egy tantárgy keretében beszélünk arról, hogy vannak küldözött keresztényköt.
1: Ezredes urat kérdezem, a nemzetbiztonsági szolgálatok Nál megjelenik egyébként azt, hogy az, hogy keresztény és konkrétan ugye nem az elhárítás, amit tudom Magyarországon történik, de a hírszerzés szempontjából. Ugye akár az információs hivatal vagy a KMBS területén van ennek nyoma, és beszéltek is erről, lehet erről mondani valamit, illetve, hogy erről vannak -e új információk, hogy most mi történik éppen jelenleg a világban. Ugye mi éppen gyakorlatban dolgozunk mindig ezeken a témákon,
0: tehát amikor kiküldünk katonákat valahova, akkor ahhoz a teljes hírszerzési vég az azaz amikor kimegy a katona, akkor a szimikünk, azaz a civil katonai együttműködésünk a doktrinákban megjelenik, illetve hát mielőtt kimegyünk egy területre, ott egy country book, egy országkönyv készül, ez tartalmaz mindent, az ott levő politikai, vallási, gazdasági szereplőkről, tehát mi nekünk mindenkit ismerni kell, és ugye visszacsatolnék pont Lóriatyához, amikor a szélsőséges területekre megyünk, pont ott jelenik meg mindig, amikor bűnbakot keresnek, és ugye ebben is megjelenik a keresztény üldözés. Mi ezekre készítjük fel az embereket? Segíts megérteni,
1: mit jelent az, hogy bűnbakot keresnek? Nyilván,
0: amikor egy országban szegénység van, szárosság van, könnyebb a keresztényeket hibáztatni, hogy kiveszett a fű, nincs termés, mind azt mondani, hogy esetleg mondjuk a vízgazdálkodás terén kellene tenni valamit egy korrupt miniszternek.
1: Államtitkár urat kérdezem, hogy nagyon-nagyon nagyon nagy fába vágtad annak idején a fejszedet, és amikor a miniszterelnőséghez tartozott a keresztényüldözés, egy kicsit más volt a titulusod, de maga a keresztényüldözés elleni harc, illetve ennek a publikálása, illetve a nyilvánosságra hozatala, ez missziód volt. Látsz előre lépést? Tehát van fény az alagút végén? másképp kérdezem. Ezek az apró lépések, minthogy egy konferencián beszélsz, hogy megjelenik egy könyv, hogy van erről külön tantárgy, hogy a nemzetbiztonság már úgy beszél a, a, a kell tisztekről, illetve a helyiekkel, hogy, hogy, hogy ez egy létező tény. Hónapról hónapra, vagy az elmúlt években van előrelépés, vagy hát most megint ismét lemagam magam harc és, és egyszerűen csak a hited víz, és, és majd egyszer jobb lesz.
2: Ta. A, a dolgok rossz irányba és jó irányba mennek. Rossz irányba abban a szempontból mennek, hogy a keresztény üldözés jelensége az egyre súlyosabb a világban, és egyre több embert érint egyre több országban. Tehát Ebből a szempontból az nagyon fontos, hogy mi az arányokkal és a, a lehetséges célkitűzésekkel tisztában legyünk, és én óvaintem attól a, a munkatársaimat és a támogatóinkat is, hogy azt higgyük, hogy a Hungry Helps program az közvetlenül meg fogja oldani a keresztény üldözés problémáját, és 360 millió szenvedő embernek a sorsát jobbra fogja fordítani. És azt látjuk, hogy ha, ha csak például a szubszaharai régiót nézzük, akkor egyre gátláslanabbak és egyre erőteljesebbek a keresztény ellenességnek az elveit és valló a szervezeteknek a, a tevékenysége. A, tehát ez, ez a negatív irány maga, a jelenség az egyre súlyosabb, és a probléma az egyre tragikusabb. A pozitív előrelépés akkor fedezhetünk föl, hogyha megértjük a mi lehet szerepünket. A magyar kormánynak, a Hungry Health programnak, sőt, annyian csatlakoznak hozzánk, és a céljaink az is értenek egyet velünk talán nem nagy szó azt mondani, hogy a magyarságnak a missziója ebben a történetben, hogy példával járjon elő. Egyrészt, hogy hangja legyen a meg nem hallott tártatlanul szenvedő tömegekkel. tömegeknek, másrészt pedig, hogy ihletet adjon, cselekvést inspiráljon a nyugati világokban és a nagyhatalmak körében. Ennek két része van, az egyik a szemlélet formálás, hogy ne uh -huh. lehessen ezt eltagadni, és megismerjük az üldözött keresztények sorsát. És én úgy érzem, hogy haladunk előre, és szép eredményeket értünk el. Közönlöny kutatási adataim Magyarországra vannak. Két éve elvégeztünk egy közönlöny kutatást, amiből az kijött, hogy a magyar embereknek több mint 60 a a keresztény üldözést az problémának tartja, és úgy gondolja, hogy meg kell segíteni az üldözött keresztényeket. Ez egy nagyon nagy szám, és talán sokakat meglep azok közül, akik azt gondolnák, hogy a, a magyarság az egy befelé forduló nemzet, és nem érdekli, hogy mi történik például a Közel-Keleten vagy Afrikában. És ehhez hozzájárult egyrészt a mi missziónk is, meg azoknak a szakembereknek, valási vezetőknek a elkötelezettség, akik Magyarországon ezt az ügyet képviselik. Ez, amit szeretnénk a nyugati világban elérni. Ehhez járul hozzá például a Budapesti jelentés kötet is, valamint az, hogy angolul is publikáljuk ezt, de más politikai vagy szemléletformáló tevékenységünk is ehhez járul hozzá. is. igazán eredményt akkor tudunk elérni, hogyha azoknak, akiknek képessége van, megvédeni üldözött közösségeket, azokat tudjuk mozgósítani az ügy mellett. Hogyha ezt nézzük, akkor pedig arról az eredményről számolhatok be, hogy az elmúlt 5-6 évnek a diplomáciai munkája okán mostanra létrejött egy ilyen 12 országból, államból álló csoport közösség, akikkel folyamatosan egyeztetni tudunk, és akik készen állnak, hogy adott esetben egy-egy támogatási programunk ez még kevés, 12, ez még, a, hogyha csak az Európai Uniónak a tagállamait nézik, még ahhoz képest is egy töredék szám, de elindultunk valamire és van, van remény.
1: Mi a legfontosabb üzenet ennek a jelentésnek? Lóri, két perc van, nagyon kevés maradt a műsoridőből, hogyha megfogalmaznád. Mi a legfontosabb üzenet, és kinek ajánlod, és hol lehet megszerezni a Budapest jelentést?
3: Úgy össze a kötetet, hogy ez egyszerre jelentsen az akadémiai szektornak, de egyszerre azoknak, akik nem az akadémiai szektorban, tehát ne csak a kutatóknak, hanem az, mondhatnám azt az utca emberének. Uh -huh. Tehát olyan tanulmányokat is elhelyeztünk benne, amik nem csak egy-egy területnek, egy filozófiai kérdésnek a mélyfúrásai. Ez az egyik. Tehát ezt, hogyha azt mondanám, ez a belföld, és a másik pedig a külföld. Hiszen az angolt uh -huh. azért van angolul, hogy eljusson a világ minden pontjára, hogy Magyarországon most már ötödik éve folyik egy olyan kutatás, ami egy-egy a kereszténységgel, a kereszténység kultúrájával, történetével, szenvedésével, adott esetben esélyeivel, lehetőségeivel, kapcsolatos mélyfúrásokat ad át a világ akadémiai vagy kutatószektorának.
1: A keresztény üldözésnél most azért is ezre, de ezredesül nem csak azért, mert írt benne, hanem hogy olyanoknak is ajánlja, akik biztonság politikával foglalkoznak, vagy érdekli az, hogy érdekli azokat, akik. Akiket érdekel az, hogy mi történik a világban biztonsági szempontból, terrorizmus szempontjából és a keresztény üldözés szempontjából is, ők közülük kiknek ajánlod a könyvet, és miért?
0: Én azt gondolom, mindenki, aki nemzetközi kapcsolatokkal, biztonságvédelempolitikával, <gül> katonai és nemzetbiztonsággal foglalkozik, és hát az apostolok is 12-en voltak, és győzelemre vitték a kereszténységet, az a 12 ország is több lesz majd.
1: Több lesz majd. De ez egy kiváló végszó. A FM exkluzív. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Resperger István, ezredes ura közszolgált egyetem katonai tanszékének vezetője, újházi loránta közszolgált egyetem, docense, atya. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és az bejött, Tisztán, a külügyminisztériumból. Gyorsan mondom, az új tudós még meg kell tanulni, az üldözött keresztényeket segítő programokért, felelős államtitkár. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Folytatjuk még a témát. Mindig lesz aktualitás és Még egyszer köszönjük szépen. Spirit FM 92. Nem sokára a hírek, és folytatjuk tovább.